0: Друзья, всем привет! Это проект Душа Компании. Раньше это был подкаст, теперь это еще и видеоблог, где мы говорим с моими прекрасными гостями про корпоративную культуру, миссию, ценности, про коммуникации, как их выстраивать со смыслом, про развитие руководителей ну и вообще про все прекрасное и замечательное. Вот. Сегодня у меня в гостях Евгения Скобелева. Жень, расскажешь немножко про себя?
1: Скажу про себя. Я в настоящее время пытаюсь основать пиар-агентство, которое называется а Предыдущие 20 лет занималась пиаром в агентстве «Грейлинг». К сожалению, агентство «Грейлинг» было международным, стало совсем международным без российского офиса, и они сейчас закрываются. А мы с нашей предыдущей командой пытаемся продолжить наше дело и, собственно говоря, надеемся на новый виток развития нашего бизнеса.
0: Да, об этом еще, может, сегодня поговорим. Мы с тобой хотели вот начать с этой темы про вообще а, индустрию пиара. Вот, а, как мы это назвали, про а, то, что, мол, я не буду говорить, почему стыдно там, не знаю, там, быть пиарщиком, но вот есть какая-то такая негативная аура, вот, что вот восприятие пиарщиков не знаю, в России, или, может, не только в России, наверное, вот, ты, наверное, лучше про это расскажешь, оно какое-то ну, не очень хорошая. Я помню, мы с тобой завтракали, и ты мне такая сказал, что так, ну, вот коммуникационные агентства, это те, которые просто смекнули, что, ну, плохо называться пиар-агентствами, и, в общем, назвались вот коммуникационными. Вот можешь про это рассказать, почему так вообще происходит? Потому что вот у меня, например, ну, вот вакуум про это, я не знаю по причин, но как бы точно могу тоже свою реакцию предсказать, что, типа, такое вот, вот, вот как-то, как-то вот сразу у меня вот отношение к этим людям, не к тебе, вот к тебе прекрасное отношение, слава богу, оно какое-то странное. Я вот помню, вчера буквально там общался с одним пиарщиком слэш-журналистом, я прямо не мог избавиться от какой-то мысли, что что-то тут нечисто, что-то с ним не так, вот, вот, мне кажется, с этой темы начать. Про какую-то, знаешь, если это очень обширно, сказать, вот про культуру пиара в России. Вот мне кажется, вот это вот какая-то мета-тема, про которую хотелось бы сегодня поговорить.
1: А, я тогда тогда немножечко сделаю провокационный вброс. Давай. А, сначала хотела сказать, что с пиаром в России все плохо, но нет. А вот с культурой пиара в России все действительно плохо. Мне кажется, это потому что как индустрия, пиар в России относительно недавно, то есть там с 90-х, условно mm-hmm. говоря, годов, да, все, что до этого, там, работа в прессе безусловно, она существовала, и в Советском Союзе в том числе, но как такового пиар, вот, да, связи с общественностью, хоть я не очень люблю это название, практически не было деятельности, не, 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 не проводилось. Вот. Почему плохо с культурой? Потому что был очень быстрый и массовый такой... Условно говоря взрывной взрывное развитие uh-huh. профессии и очень многие люди мисс интерпретировали ее смысл. То есть, например, до сих пор огромное количество молодых людей идет обучаться по профилю пиара, то бишь сейчас это называется модно медиакоммуникации, совершенно не понимая сути и смысла профессии. Для них это что-то такое романтическое, очень сильно креативное, там, где есть поле для широкой деятельности, применения своих каких-то скиллов. Все возможно так, но нет. И проблема в том, что пиар в первую очередь это управление, управление информацией, управление потоком информации, управление самим собой прежде всего. И в итоге вот эти вот молодые, креативные, очень романтически настроенные люди, приходя в пиар, сталкиваются с тем, что им нужно делать отчеты. Им нужно проводить аналитику, которую они совершенно не подготовлены. Mm-hmm. Они-то думали, что они сейчас, вот, посмотрев э, принописанный фильм Хвост виляет собакой, э, смогут э, э, наводить какой-то шухер. На самом деле нет, и э, многие э, их романтические мечты э, разбиваются э, э, суровый быт э, 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 человека, специалиста по коммуникациям, который э, банально занимается тем, что очень сильно контролирует информацию. Угу. Да? И это ни в коем случае не цензура, но и цензура в том числе, да, в какой-то степени, но это как раз-таки очень жесткое регулирование да, того, что бренды, корпорации, организации и даже физические люди да, должны говорить, как они это говорят с каким посылом, какова цель этого всего и так далее. И в итоге мы приходим к тому, что часть таких молодых специалистов очень быстро разочаровывается. разочаровавшись, э, находят себе какие-то другие пути для развития. А часть таких специалистов, которые э, вроде как разочаровались, но при этом понимают, что они не могут никуда уйти э, из профессии, да, или не хотят, они находят э, какие-то, условно говоря, максимально выгодные для себя места, э, и не нарабатывая серьезный опыт, э, базируясь исключительно на каких-то очень теоретических вещах, которых мы преподавали которым mm-hmm. преподавали в университете, начинают что-то делать. С какой целью они это делают? Для кого они это делают? Почему они это делают? Они даже не задаются вопросом, потому что у них есть начальство. Начальство, как правило, считает функцию пиара сервисной, то есть обслуживающей. И пиарщик всегда где-то в бэк-офисе сидит, там что-то делает. Вот. И зачастую у начальство очень негативное отношение к пиарщику, потому что э, если э, я не знаю порошок плохо продается, значит пиарщик виноват, вот. А если порошок хорошо продается у конкурента, это тоже пиарщик виноват. Ну и так далее, вот. И э, в итоге получается, что вот эта вот профессия, да, она как бы э, благодаря самим же пиарщикам становится, э, ну вот в таком широком плане немножечко бесполезные, что ли, да, то есть uh-huh. про, про, про полезность пиара, про смысл пиара, про ценность его для бизнеса или там для, не знаю, государства очень мало кто говорит, uh-huh. вот, и это вот как раз-таки то, что мы с тобой обсуждали, немножко такая ситуация сапожника без сапог, да, то есть uh-huh. мы вроде занимаемся тем, что продвигаем да, неважно, это продукты, услуги, бизнес. Опять же, повышаем стоимость акций корпораций, да? но при этом совершенно не продвигаем себя. Угу. И так как это э, очень пиарщик находится в очень сложном положении, он, с одной стороны, находится между заказчиком, а с другой стороны, журналистом. Угу. И э, один всегда недоволен, как правило, Второму всегда не то, что нужно предоставляется в виде информации. И э, это такой, очень стр- такая стрессовая воронка, mm-hmm. через которую многие э, ну, проходят э, немножечко не тем путем, наверное, которым надо. Mm-hmm. Вот. и Поэтому э, зачастую пиарщики считают, что они банальные исполнители пожеланий своего заказчика. По заказчику я подразумеваю как непосредственно руководителя, или владельца бизнеса, или генерального директора компании, или или если это агентство, это клиент. И вот вот, этот тройственный союз, который, казалось бы, мог бы рождать ну, ну, какой-то качественный, креативный, классный продукт, очень часто часто рождает э искаженность реальности, которая ну, зачастую никому не нравится. И это поэтому какой-то такой очень вот для меня лично момент, с которым я, честно говоря, даже не знаю, как бороться. Угу.
0: Ну, вот смотри, есть сейчас возможность это пропиарить про пиар. Проговорить <laughs> вот, про, про, про его как раз-таки ценности. Вот я тебя пока слушал, у меня, наверное, ну вот, отслеживал почему у меня такое, не то что негативное отношение, даже скорее непонимание. Вот, то есть я вот себя слушаю и вот, например, там как предприниматель да, там, или как человек, который коммуникациями занимается. Да, вот, например, Презо, да, вот, он исторически, ну, ты знаешь, да, там, он внутренними да, там, больше все-таки коммуникациями занимается. Или вот там в B2B не знаю, там, презентации сайта да, мы делаем, но не про вот, работу да, там, со СМИ, да, то есть вот, не про вот, пиар стоит, То есть мы это очень-очень редко делаем. Вот, наверное, потому что ну, там, не я, да, там, не другие да, там, вот, ну, там, руководители, да, там, агентство, так и, наверное, не поняли, что это такое, зачем это нужно, как с этим вообще жить. И вот, наверное, у меня, в первую очередь, понимание того, зачем вообще нужен пиар, как он может помочь. Вот про этот порошок, вот эта байка, она, мне кажется, очень хорошо характеризует какое-то, ну вот если мы говорим про отношения с заказчиком условным, да, там, ну, бизнес-заказчиком, да, или это может быть отношение клиент агентства вот история про результаты или про то чего можно ожидать или зачем мне это вообще нужно она как будто бы вот, э, вообще в вакууме ну то есть ни у кого нет понимания э, чего я могу от этого получить могу ли я требовать какой-то не знаю там вот в формате значит перформанс маркетинга да то есть что вот э, продажи увеличились я вам там не знаю там больше заплачу или меньше вот как, как ты сама для себя, наверное, отвечаешь на этот вопрос вообще? Зачем пиар? Что ты своим клиентам рассказываешь, как ты их влюбляешь? Вот про это, наверное, хочется услышать от тебя.
1: Мне кажется, что пиар это прежде всего про создание новых смыслов, про управление репутацией и создание, наверное, такого правильного, благоприятного имиджа компании или, или продукта или услуги или человека, неважно кого. Угу. И, соответственно, пиар — это не единократное действие, ведь, да, это достаточно такой растянутый во времени процесс, который должен продолжаться постоянно. Его невозможно обрубить. Вот сейчас, несмотря на то, что в текущей ситуации многие компании поставили какие-то коммуникации на холд, да, но Uh, уже сейчас мы видим, там, исходя из наших клиентов, что идет очень большое, большое осмысление, да, как же дальше разговаривать да, там, с своими аудиториями, с своими партнерами, с своими, не знаю, там, заказчиками, с государством, с кем угодно. Uh-huh. И, наверное, смысл пиара для, для бизнеса, прежде всего, да, потому что ну, как бы мы больше работаем там, с корпоративным сегментом, это вот, это тоже такой забавный момент, я э, когда-то давно-давно ну, э, залезла значит, в Google ради интереса э, написала, зачем нужен пиар. Ой, там такие интересные вещи, и э, одна из них мне очень запомнилась. Э, чтобы сделать так, э, э, нет, сейчас скажу, чтобы опубликовать столько информации, которая могла бы очернить конкурента, чтобы твои позиции вышли на на первый план. Очернить конкурента. Окей. Это опять же про репутацию, про какие-то, может быть, неправильно выбранные каналы, неправильно выбранные инструменты. Вообще вот из... Опыта работы с небольшого опыта работы с российскими компаниями в середине нулевых, да, когда э, пиар э, цвел всеми цветами радуги и краски, и было очень много зарубежных консультантов, которые приезжали. Mm-hmm. Вот, э, они все пытались какие-то этические нормы значит, э, коммуникационной активности, стратегического коммуникационного консалтинга привить. Вот, а вот при секретарей заводов говорили, нет, вот вам чемодан, идите и сделайте мне хорошо вот в этом коммерсанте. А потом говорили, нет, это надо снять, мой начальник недоволен, снимите интервью в коммерсанте, Ну и так далее. Mm-hmm. Вот. И э, Поэтому мне кажется, возвращаясь к этому вопросу, да, что э, пиар э, дает добавочную ценность mm-hmm. и стоимость к бренду или к бизнесу, или даже к персоне, к личному имиджу человека, э, дополняя его и правильно, наверное, ограняя. И это такой очень важный момент, потому что, опять же, это это должна быть очень сильно контролируемая деятельность. Мне когда-то мой начальник сказал, что, Жень, я была еще совсем молодая и тоже была была романтически настроена, я думала, что сейчас я приду и что-то сделаю такое очень красивое, об этом узнает весь мир. А он мне сказал, ты должна помнить, что пиар... Только на 30% креатив и привнесение какого-то вот этого вот личного творческого начала, на 70% это менеджмент. Действительно, это так.
0: Ну, то есть такая прагматичная, довольно... Очень история. Прагматичная история. Наверное, как, вот мне кажется, я пока слушаю, вот, про коммуникации, про рекламу то же самое можно сказать. Вот, то есть там тоже люди приходят такие, сейчас я буду вот это, там, с розовыми единорогами, вот тусить и создавать что-то великое, а потом ты как бы видишь, что на самом деле, ну, как бы нужно много там управлять, контролировать, как бы анализировать выстраивать какую-то стратегию. И так, наверное, в любой работе и вот ну, наши вот эти вот какие-то грезы разбиваются. Вот я вот пока слушаю определение, ну, звучит, звучит все прекрасно, хорошо. Вот, то есть продвигаем новые смыслы какие-то, укрепляем, по сути, бренд. И третье, ты вот сказала, как то еще, что ж там у тебя было.
1: Репутацию управляем. Да,
0: репутацию управляем, да. То есть, если какая-то вот негативная коннотация, мы как-то с этим работаем, или наоборот, нам нужно какую-то вот там, не знаю, там улучшать репутацию где-то. То есть, звучит все прекрасно, а как бы, а где, ну, то есть, вот, вот из твоих уст, как бы, ну, вот звучит замечательно, вот клиент, как бы, что, как бы, не так, вот, да, или там, вот, где, где это, ну, как бы, разбиваются вот эти вот прекрасные смыслы, и пиар как-то начинает это...
1: Буксовать.
0: Не знаю, буксовать, не так работать, то есть, клиент не верит в то, что это нужно, или он такой говорит, а, слушайте, как бы, мне вот надо просто, вот, как ты сказала про это, вот, колонку в коммерсанте. Вот, то есть, как бы, цели подменяются какими-то личными амбициями, что ли, или, или вот что происходит? Я, я просто вот не вхожу в это, но вот расскажи, потому что, мне кажется, это прям, ну, важно, если вот нас кто-то слушает, из вот, руководителей, вот, э, им, я думаю, что может да. быть полезно.
1: Может быть полезно. Ой, да, это очень забавно. Конечно же, ну, нету, нету какого-то, какой-то одной причины, да, это всегда комплекс, но есть все-таки, я считаю, что паттерны какие-то определенные. Почему э, пиар... Э, либо не работает так, как должен работать, либо получает репутацию не ту, которую должен получать. Например, вот ты сейчас затронул руководителей. Одна из моих коллег очень любит фразу, она говорит, Жень, если, если если руководитель недоволен, Вот, ну, может быть, у него плохое настроение. Или он, там, я не знаю, считает, что отдел маркетинга, рекламы и пиара, часто это совмещенные функции, плохо работает. Ну, или просто вот он считает, что надо как-то оправдать вашу деятельность, да, и поэтому у него какой-то заведомо негативный э, есть сейчас в моменте, да, он находится в негативном состоянии. От массажира его эго. Сделай ему интервью. И в целом это суперрабочая схема. Если ваш руководитель чем-то недоволен, сделайте ему интервью, и он станет сразу счастлив. Действительно, это такая шутка шуточкой, но проблема в том, что зачастую руководство хочет чего-то, чего целей чего оно не понимает, угу. оно просто знает, что, допустим, если бы а, в приснописных а, ведомостях появилось его интервью и обязательно на первой странице, то тогда, а, не знаю, бизнес вырастет на 30% в годовом угу. изложении. Угу. И проблема в двух а, причинах. Первое, это то, что ему невозможно зачастую бывает объяснить, что это не так, и у каждого интервью должна быть цель. Mm-hmm. да, И вообще, какова стратегия в, не только вот в одномоментном да, выражении, но и в долгосрочной перспективе. Для чего он это хочет? И второе, это то, что пиарщик не может донести цель, стратегию, mm-hmm. обосновать, а просто идет исполнять. И, соответственно, вот эти вот неоправданные ожидания руководителя от эффекта интервью, они очень часто ну, негативно влияют. То У-у-у. есть общественность начинает, общественность, опять же, да, там скажем, допустим, журналиста, да, как целевая аудитория. Вот он приходит на на это интервью, и мы вроде как заявляли, обещали, что будет какой-то, какие-то, может быть, инсайты, да, какая-то экспертная информация от человека, который вроде бы является лидером бизнеса. Вот. Ожидания не оправдываются, потому что руководитель, ограниченный миллионом, политик, особенно если это публичная компания с точки зрения коммуникации, он говорит какие-то банальные, шаблонные, я не знаю, клише, которые никому не интересны. Соответственно, журналист недоволен говорит зачастую, что извините, но нам этот контент не подходит, потому что нашей аудитории там нет ничего полезного. Вот. Но так или иначе, задача пиарщика да, И вот в этот момент такой немножко сговор со сделкой. Пиарщик, сговор, вернее, с совестью. Пиарщик, с одной стороны, должен ублажить своего руководителя, а с другой стороны, он должен сделать так, чтобы и журналист остался вроде как бы более или менее доволен. Mm-hmm. Вот, и начинается вот это вот договоры, да, там, э, хочу я сделать э, такой, э, не знаю, там, э, фокус, или нужно как-то поменять информацию, или добавить какой то статистику, и так далее, так далее, и так далее. И mm-hmm. в итоге получается, что э, один получил продукт не тот, который хотел. А второй получил продукт не тот, который хотел, третий вроде как сделал свою работу, но ради чего он сделал, непонятно.
0: И да, его это бесит, как бы, что-то... А, а
1: потом бесит всех, потому что ну, как бы эффект от массажа немножечко закончился, он кратковременный, вот, и не знаю, там, ну, ну, в худшем случае, окей, такой руководитель спросит, почему не выросли продажи угу. после угу. одного интервью где-то там в, какой-то, в каком-то издании. Вот. И это, это, это одна очень-очень широкая такая, наверное, проблема, которую непонятно, как заполнять это исполнительство да, и непонимание целей Да-да-да. и задач общих.
0: Ну, то есть все, все вот эти вот три стороны как бы, общаются не вокруг как бы, ну, целей, которые, вот условно, мы хотим достичь с помощью этого пиара, а вокруг, ну, как бы каких то вот отношений да, между ними, я бы да, так сказала. Да, вот, да, то есть вот, вот да. в итоге все сводится к каким-то отношениям, а не к тому, что вот есть как бы цели, мы общаемся вокруг нее, как бы, да, чтобы ее а, достичь. А вот прям вот ну слушай, такой прям, ну, больно становится.
1: больно, 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 еще очень пищится, потому что несмотря на то, что у нас такая достаточно Вроде бы женская профессия, наверное. Я вообще являюсь еще соосновательницей российского подразделения Международной ассоциации женщин в пиаре, Global Women in PR. Mm-hmm. Вот, и мы там вот вопросы гендерного равенства, да, и а, какие-то, а, в общем, статистические вещи обсуждаем как на уровне там России, так и в сравнении с другими странами, то есть международная ассоциация нас пока еще не, 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 не заканчивали. Mm-hmm. Вот. А, и проблема как бы еще в том, что патриархальность, да, там бизнеса с точки mm-hmm. зрения, э, ну, глав, да, mm-hmm. то есть C уровень. И при этом абсолютно превалирующее женское большинство в профессии. И когда умница пиар-директор, действительно, я не знаю, ну, все в порядке и со стратежностью, и с видением, и с пониманием, и с профессионализмом пытается донести до главы компании, своего заказчика основного, почему это нужно делать, а это не нужно, это такой еще микс вот, э, каких-то ну, лишних элементов, да, <связан> что тут вроде мне вот кто-то что-то тут говорит.
0: Ну, это та, вот ты еще сказала такую вот важную вещь, которая ну, вот так проскользнула, я на нее сначала как-то не акцентировал внимание про то, что вот, если мы говорим, что там пиарщик ну, там, на стороне клиента, ну, то есть там, в каком-то отделе коммуникации, чего-то маркетинга или пиара по-всякому называется у всех, что он, грубо говоря, какой-то бэк-офис, да. вот, что он какой-то, ну, Типа, как. Э, техподдержка, техподдержка, не знаю, как Техподдержка. Отлично, Можно отлично, это сравнить? Простите, да, пожалуйста. Да, да. Очень часто вот. Вот эти вот люди, да, то есть я говорю и про вот людей, ну, скажем так, нашей профессии, да, то есть там вот да, то есть, вот в основном какие-то редакторы, сценаристы, да, то есть люди, которые вот со смыслами работают, их поземляют. они часто вот, ну, превращаются в какой-то вот обслуживающий персонал, который вообще не важен. Хотя, вроде бы, это ну, гиперважная ну, вот, бизнес-функция, можно так сказать и от нее очень многое зависит, да, то есть ее наоборот нужно как-то поднимать, да, ну и всех уравнивать по итогу, на самом деле, нужно, техподдержка тоже, блин, важна, это тоже важно, это тоже важно, но вот зачастую вот, вот, собственно, вот эта вот позиция, ну, неравная, она прямо убивает, вот, то есть все, ты не можешь уже общаться с там, ну, там, неким руководством и добиваться вот, как раз таки, того, чтобы мы вот этих вот там целей достигали, и как-то отстаивать свою позицию, потому что у тебя заведомо уже, ну, неравное положение, и только какие-то лучшие мира всего а, там, из, из пиарщиков, которые, ну, прямо с бронебойной какой-то там это логика идут и отстаивают, да, ну, подавляющее большинство этого сделать не могут, вот. И как будто бы здесь, ну, вот единственное решение это как раз-таки, ну наоборот, возвышать этих людей, которые вот с этими смыслами работают. Только, мне кажется, такого почти нету.
1: Нет, такого нету, да. Я думаю, что проблема в том, что бизнес, частью решения, наверное, проблемы могло бы стать постоянное образовывание топ-менеджмента на кошечках, что называется. Проблема в том, что на, допустим, какие-то конференции, где очень-очень-очень жадные до кейсов специалисты выдают какую-то конкретную информацию, да, mm. которая показывает, вот, mm-hmm. что было сделано, к чему это привело, что нужно было сделать по-другому и так далее, так далее, так далее. Конкретные кейсы они так и оседают вот среди профессиональной тусовки. Mm-hmm. То есть про эти кейсы все знают. Ну, окей, возможно, кейсы там будут интересны как раз-таки там начинающим только практиковать, да, специалистам, вот. А донести как бы и образовать свое руководство, что вот смотрите, есть вот такие-то примеры, причем из российской действительности. У нас очень популярно э, почему-то вот э, про какие-то громкие громкие истории, mm-hmm. и, и неважно, они и негативные или позитивные, рассказывать, вот, например, каких-то международных практик. Mm-hmm. И это не всегда работает, потому что это, даже когда ты демонстрируешь какую-то историю, неважно, успеха или неуспеха, это всегда очень получается такая ну, неадаптированность, что ли, под наши реалии. Да, в общем смысле классно, прикольно, может быть, это там интересный какой-нибудь кейс. Вот как там свое руководство, какое-то руководство международной компании вело себя, когда был разлив нефти, да, там, mm-hmm. я не знаю, где-нибудь там, в Тихом океане, условно. Mm-hmm. Вот, Но как я уже сказала, проблема в том, что почему руководство руководство не видит смысла да, в, в добавленной ценности пиарщиков? Потому что они очень часто, я очень люблю вспоминать, наши службы опасны и и на первый взгляд как будто не видна. Вот для них удивительным образом, для вроде тех людей, которые нанимают пиар-специалистов, у них в штате есть пиар-отдел и так далее, они совершенно не видят результаты работы. Результаты я не имею в виду, там, отчет по количеству публикаций или какой-то там красивый, красивая презентация о каких-то там mm-hmm. KPI-ах и увеличенных, увеличенных, значит, показателях возросших. Вот они не видят практики. То есть для чего вообще, как бизнесу конкретно? А бизнесу если дальше смотреть, может, я,
0: слушаю, это... раскручивать, ну, то есть, а почему они не хотят это видеть? Ну, или почему они не интересуются этими результатами? Или почему они, вот, по сути, знаешь, это как... Не занимаются своей грамотностью в вот, FPI. То есть есть как будто здесь какие-то вот, ну, не знаю, культурные причины, почему этого не происходит. Я не знаю, это может только в России такое, да, там на Западе такого может быть нету, но вот потому как ты рассказываешь, как будто бы есть какие-то ну, вот, вещи да, там, на стороне вот, руководителей, почему они в итоге этим и не интересуются. Вот, не верят да, в то, что пиар может работать, что ли. Да. Это, я прям знаю таких ну, вот, ну, руководителей, там, моих там, друзей, знакомых каких-то, у вот, которых вот, ну, тоже такое восприятие ну, довольно негативное вот, или такое в формате ну, код непонимания, типа что вообще делать. Вот, любой разговор с ними про это, ну, поскольку мы общаемся, например, с да, про все коммуникации а, с клиентами, так или иначе, как только вот, дело доходит до какого-то внешнего пиара, Господь бог, что только не происходит. То есть у меня, у меня вот один клиент, я помню, был, который это прям такой, типа, у нас как бы, ну там, типа там, генеральный директор все запретил. Угу. Я такой, что? Почему? Начинаешь докапываться, и ты понимаешь, что невозможно докопаться. Ну, то есть даже вот у меня там, ну там, условно, там, топ-менеджер, да, там, вот, минус один, не может этого сказать. Ну, то есть по, по итогу смысле сформулировать а, причину, и я такой, да, и бог с ним, пойдем, Пойдем чем-нибудь другим позанимаемся. Вот как будто есть какая-то еще здесь ну, причинность, почему так происходит.
1: Причинность, мне кажется, в историческом наследии. То есть если мы говорим про какие-то большие корпорации, вот этот карьерный рост, которого достигают многие руководители управленцы, топ-менеджеры, он же ну, достаточно поступательный. ну, Условно говоря, от какого-нибудь эксперта, специалиста, дальше директор департамента и и так далее, и вот он дошел. Он э, для него никогда не было видно на всем процессе э, его карьеры, mm-hmm. да, чем занимается пиарщик, просто что он этим не интересовался. Mm-hmm. И, э, mm-hmm. возможно, он сталкивался mm-hmm. с работой пиарщика, уже будучи там, хорошо, если он какой-то эксперт, которого компания могла публично да, как спикера использовать, но, опять же, для него это... Очень часто была, скорее, как бы дополнительная обязанность. То есть у нас, например, когда первые лица не хотят говорить, да, ну, пытаются компании в дополнение пустить каких-то еще экспертов, условно говоря, mm-hmm. на арену, да, которые там по направлениям, по своей специализации, по, по экспертизе ну, являются, условно говоря, таким вот публичным рупором компании. Вот. Для них, для многих, к сожалению, это всего лишь дополнительный груз, нагрузка, за которую не платят. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть ему сказать, я не буду всех очернять. Есть очень много yeah. людей, которые любят, да, mm-hmm. они любят вот, выступать, они любят пиариться, они, им важно внимание. То есть они, когда им начинают уже напрямую звонить журналисты, они вроде как опять же. Mm-hmm эго, да, я востребован и классно. Но в целом это такой карьерный путь, когда э, через весь этот путь управленец не видит э, активности, не видит выхлопа, да, он не видит результатов, не видит, к чему это ведет, и не не анализирует. И поэтому, приходя на топовую позицию, э, даже зачастую отучившись в какой-то бизнес-школе, где все было, значит, про ебиду и вот эти вот все остальные вещи. Ну, про бизнес,
0: да. Очень да. много про бизнес, не про коммуникации. Там,
1: мало, мало про коммуникации. Да-да-да. Он продолжает иметь вот этот вот немножечко такой заскорузлый коридор да, видения. Интересно. И, да. ну, и как-то, ну, по старинке не верит. Вот, м-м-м. но а, я вообще считаю, что руководитель должен быть пиарщиком. И, как правило, когда а, он внутри, внутренним, да, таким внутренним пиарщиком, э, и когда он понимает, про что это, э, симбиотический эффект получается совершенно сумасшедший. Угу. Вот. Сейчас э, очень хорошо это показывают стартапы, да, ну, понятно, где нет какого-то огромного э, количества людей, которыми угу. тоже нужно управлять, и вот эти вот дополнительные все элементы управления, не знаю, если у тебя там 10 заводов, тебе...
0: Уже не до Уже не до
1: и до только тогда, когда твой инвестиционный, значит, партнер сказал, извините, мы выходим из бизнеса. Вот, и тогда начинается истопляск. А так, в целом, это классическое незнание непонимание.
0: Да, прикольно. Я вот прям про стартапы очень ты хорошо так подметил, что там зачастую, ну, не знаю, может быть, из-за того, что люди молодые, да, там более, вот, или еще за чего-то, они все-таки больше api у них больше, наверное, заинтересованность, они пробуют разные инструменты, видят лучшие практики, да, там, других стартапов, как, там, не знаю, там, какая-нибудь одна статья может просто дикую популярность дать, вот, и они в это больше, наверное, верят, а вот ну, там, не знаю, руководители, не буду говорить старой закалки, текущей какой-то закалки, я бы даже сказал, да, то есть вот какие-то, ну, современные, да, вот которые вот сейчас, да, там, ну, в большей части там, вот, на местах работают. Я прям, ну, даже вспомнил а, то, что у меня там в одной компании, когда еще работала в найме, а, там, там были такие ротации по бизнес-функциям. Mm-hmm. И я такой понял, что, блин, вот всех этих руководителей, их же ротируют ну, по бизнесу. То есть, там не будет такого, что он, короче, ну, вот, э, у него основная функция, например, там, финансы, и он такой, короче, вот, ну, такой финансер, потом пошел, я не знаю, в, ау, ну, в аудиторскую какую-то, внутренний аудит, например, потом его еще паротировали, я не знаю, там, в стратегию, например, он может, наверное, пойти, а потом такой, бац, в, э, в пиар или коммуникации, да, не, не будет такого, да, то есть он туда не пойдет, никто не подумает о том, что ему это нужно, да, то есть его по каким-то основным бизнес-функциям, которые, ну, нужны и, и все, а вот это вот совмещение того, чтобы, э, ну, вот руководитель, да, там, в целом любой, ну, там, вот C-level, да, там точно руководитель э, был э, и давай назовем так, бизнес-функционером. Вот, у меня вообще такие слова сегодня вылетают. И вот этим пиарщиком, коммуникатором, можно называть это, да, там, человеком, который вот про смыслы, да, он их думает, формулирует, ну, или там кто-то им помогает формулировать. Вот такого... Объединение очень мало происходит, хотя такие люди да, есть, естественно, как ты правильно говоришь. Или я еще часто вижу, что если, например, SEO ну, да, или, например, там, вот минус один да, там, менеджер таковым не является, вокруг ну, около него появляется такой человек, да, там, который вместе с ним в команде классно это делает. Вот. Но вот история да, про какую-то вот грамотность образования да, в этом PR и коммуникациях, прям интересно, да, вот, слушай, а вот, вот эта вот история, вот хочется вернуться к ней, про сапожников без сапог все-таки, почему, почему так, вот, ну, что вам, как бы, это, ну, че, че, почему вы не можете создать тот образ, который хотите, вот, нету какого-то консенсуса на уровне индустрии, пиарщиков, или вам и так, видимо, ну, не знаю, простите за такие слова, но выгодно вот, с таким образом находиться? Или вы уже понимаете, что это не изменить? себя вижу по твоим кого-то такая, о боже. Почему а, <смех> а так?
1: Я выскажу непопулярную точку зрения. Более того, наверное, я скажу то, что не говорят обычные люди, но так как я я очень долгое время была не публичной, потому что я говорю то, что думаю.
0: Ага, давай.
1: Руби, <смех> <смех> Руби, Жень. А, У нас есть заболоченность тусовки. И эта заболоченность тусовки заключается в том, что уже на протяжении, я даже скажу, пары десятилетий, ну окей, может быть, 15 лет, да, есть некая несменяемость ролевых моделей условных, я так назову. То есть это люди-лидеры, да, лидеры нашей профессии.
0: Где-то я такое слышал в
1: разных Из разных компаний, из корпоративного сегмента, из агентского сегмента. Здравствуйте, товарищи. Из каких-либо других структур. Ну, то есть те, кто занимается ага. пиаром, долго-давно имеют весомые позиции, угу. бесконечно занимают или ротируются. Либо занимают одни и те же места, либо ротируют друг друга в угу. паре рейтингов, которые у нас существуют. Вот. И все. Угу. И это немножечко как ну, напоминает, вот, допустим, российскую эстраду нулевых, когда э, вот была Алла Пугачева, э, которую я очень уважаю, да, сотоварищи, и больше никому ходу туда не было. Да, и это было вот такое поле, на котором сидели одни и те же ягоды. Ну, смотри,
0: а вот с Пугачевой же, наверное, ну, она-то не мешала. Вот, молодому Я не знаю, да? пускали,
1: пускали, пускали вот. ли они туда. А, говорят, вот что
0: все. с вашей заболоченной местностью происходит? Не пускаете? потому что ты же тоже представитель этой тусовки, Я да? Ну, ты, ты так про себя ну, кстати, ты так, прося, скромно, на самом деле, блин, представила, хотя ты прям, ну, величина, ну, мне кажется, в да, этом а, рынке. Вот, вот, вот
1: как бы проблема, проблема в том, что э, э, одни и те же люди э, э, из года в год доказывают свою величинность. Вот в чем проблема этой тусовки.
0: Может, это неплохо. На,
1: на индустрии... А, ну как бы чем я они буду это? Как-то чем они? Прекрасно, прекрасно. У меня большой вопрос, чем они ее подкрепляют? Тем, что они сто восемьдесят пятый год занимают, я не знаю, пост руководителя агентства или тем, что они 150 лет работают в одной и той же компании на позиции пиар-директора. Ну, то есть, как бы, не знаю, это такой такой очень... То есть, все об этом думают, мало кто об этом говорит. Может
0: быть, просто некому новому говорить, потому что ты вот спроси, а говоришь про непубличную фигуру, вот, а чего ты непубличная это такой была? вот была?
1: Ну, потому что я делами занималась конкретно, я строила компанию, и мне, мне, мне это прекрасно э, удавалось сделать без необходимости э, пребывать в заболоченной подтусовке, да, то есть у mm-hmm. нас вот есть то один... Ты не
0: хотел ассоциироваться с ней, да, как бы...
1: Частично да, mm-hmm. и это, это так и есть, mm-hmm. вот, но опять же, я, например, сказала про рейтинг, это тоже так известная известная э, э, скользкая тема в нашей тусовке, в нашей индустрии. Они говорить тусовки в индустрии,
0: да, в индустрии, в индустрии. Да. Э,
1: как бы практически есть там, допустим, один рейтинг ага. топ 100 коммуникационных директоров. Угу. Там одни и те же люди из года в год.
0: Угу. Почему? Угу. Я-то откуда знаю? Я, Я тоже про, про не, вас знаю. Вообще ничего не знаю. Как Я вам...
1: тоже не знаю.
0: Наверное, потому что, ну, до пенсии далеко.
1: Во-первых, <с да, до пенсии далеко, а во-вторых, потому что похоже
0: на Советский Союз просто. Я вот это изучал эту историю до Горбачевскую, вот вот, Помню, Горбачев пришел, он же одно из его первых вот этих вот действий было, это вот, ну, как его это называется, ну, короче, партию, совет этот, или как, что у них там, как это называлось, очень сильно омолодить. Да, то есть его задача была, потому что там люди по 70 лет, там типа 80 лет, и до сих пор сидят. Вот тут очень похоже. Примерно, в
1: примерно то же самое, да. Но я не знаю, насколько я бы хотела омолодить этот рейтинг. Там есть действительно много уважаемых людей, угу. которые заслужены. Но сама суть этого рейтинга, да, и, и то, как он формируется, и что за этим стоит. Очень же много как бы подковерных, закулисных игр. Угу. И, к сожалению, к сожалению ну, все, все, все все остальные, вот кто как я, да, там делают работу mm-hmm. конкретно, они в какой-то момент, ну, может быть, им и хотелось бы да, там в этом рейтинге поучаствовать когда-то, но ну, потишить свою какую-то там не знаю, карьерную yeah, yeah, да, амбицию, или, или еще что-то. Но со временем становится очевидно, что этот рейтинг это некий такой, я не знаю,
0: Фантик. Фантик, можно сказать, да. Фантик. Ну можно много с чем сравнить. Я просто знаешь, интересно, вспомнил с чего мы начали разговор. начали мы с того, что я вот мол спросил, что вообще не так вот в ПИ, почему негативная коннотация. И ну, ты начала говорить про кадры больше, ну про молодые, что вот они там разочаровываются, в итоге вот приходят, ну как бы занимаются как бы ну грустной такой вот работой. А сейчас вот мы говорим вот э, про то, что почему сапожники без сапог, и мы начали говорить ну, про, нек- про неких лидеров, а наоборот, они а не про вот, э, ребят, которые вот этим пиаром занимаются. И как будто проблема не с этими ребятами, потому что ну как бы ведут-то их как бы ну вот эти товарищи, вот, и ведут, собственно, туда, куда, где вы сейчас и есть. Вот. Мне легко говорить про это, вот, я, в общем, как бы не из пиар-тусовки, вот, может, про это не очень приятно говорить, а ты тут меня это останавливаешь, если что. Мне не, кажется, она интересная очень.
1: Ну, это интересная тема, но, опять же, да, там, как бы, как бы суть натуры русского человека, это каждый человек русский, когда получает какую-то власть, угу. да, он начинает быть наделенным властью, неважно, это женщина в Сбербанке, (с�) сотрудница почты, (с�), или контролер в автобусе. да, Это такое немножечко... Я сейчас утрирую, конечно, не хочу никого очернять, но это такой интересный момент, что ты начинаешь этой властью так или иначе пользоваться. И вот очень много таких случаев знает наша индустрия и кейсов, когда достаточно профессиональный или потенциально профессиональный молодой сотрудник, да, приходит под начальство вот того самого человека, который в индустрии уже миллион лет, угу. и тоже занимает какую-то классную позицию в индустриальном рейтинге, вот, и нету какого-то драйва обучения, да, менторства, визионерства, да, в подходе к работе с этим сотрудниками подчинений. А есть как бы исполнительское, такое mm-hmm. э, исполнительский подход к, к своему функционалу. да, mm-hmm. И исполнительский подход mm-hmm. к функционалу соответственно, со стороны руководителя, пиар-директора да, mm-hmm. или кого-то еще. И это очень сильно стопорит развитие профессии. Это очень сильно стопорит, например, не даже не стопорит, а ну, динаминирует, что ли, да, там, э, суть того, что делают пиарщики. И в целом это очень грустно. Ну, это да. как раз таки вот история про то, когда ходу молодым... Нет, есть, есть очень успешные кейсы, например, когда молодые, амбициозные, очень в хорошем смысле, да, агрессивно строящие свою карьеру а специалисты, они им удается там, потеснить да, вот с этих вот <laughs> мавзолеев <laughs> своих, значит, более старших опытных визави, но это скорее исключение из правил. Mm-hmm. Вот, и, к сожалению, нет, нету того, как бы, да, там, позитивного прогресса в uh-huh. профессии пиарщика, да, в индустрии, пиар-индустрии, который мог бы на самом деле быть. Вот Еще такой момент, я вот в принципе считаю, что бизнес бизнесом, мы все люди, и вообще пиар это про, про людей прежде всего, uh-huh. про индивидуальности, а не про какие-то там, вот, я не знаю, там, таблички в Excel под номерами 1, 2, 3 и так далее. Вот. И очень много э, людей не дают себе возможности быть самими собой. Это даже не вопрос попадания в корпоративную культуру и соответствия этой корпоративной культуре. Удивительно, что люди, которые занимаются информацией, э, управляют этой информацией, э, создают контент, управляют этим контентом, хорошо говорят, хорошо пишут, э, максимально не индивидуальны. И mm-hmm. они как бы становятся некими такими, ну, условными, как сказать, патернизированными да, функционерами, mm-hmm. которые, опять же, не придают положительного имиджа
0: профессии. Да-да-да, но ты же вот про эту индивидуальность вот говоришь. С одной стороны, можно так посмотреть на нее, вот про то, что вот, мол, что этот человек, да, там пишет, да, там, как говорить там про себя, а с другой стороны я вот вспоминаю вот эту вот историю, которую ты рассказал про вот клиент-журналист-пиарщик, где вот ну, не вокруг цели, или можно сказать, вокруг индивидуальности а, ну, построена работа, а вокруг того, чтобы вот ну со всеми как бы это... Вась-вась, а, вот, подружиться. И в итоге вот ну мы как бы говорим какими-то общими фразами, клише. вот а, Мы с тобой сидели, вот пили кофе перед, вот этим, перед записью, и ты как раз сказала, что... Приходишь часто на какую-то пиар конференцию и там как бы люди говорят какими-то общими словами клише, и все таки ну, как бы и, и так это все понимают, да, то есть что уже так принято. Так принято, да,
1: и это ужасно. Это ужасно, потому что я я на самом деле надеюсь, что сейчас как бы ну, все меняется, и, и и наша профессия тоже будет очень сильно трансформироваться, mm-hmm. потому что с одной стороны ну, происходит некий пересмотр ценностей, он так или иначе происходит. Потому что, например, а, вот, мое второе, значит, не люблю перевод связи с общественностью. Я вообще считаю, что пиар, вот, как, как переведенный да, смысл связи с общественностью, это не очень правильно. Но просто слово общественности, но какое-то такое вот в России. А, а,
0: тебе не нравится слово
1: общественность? общественность, но общественность, Public это, да, ну, не знаю, я, я, я человек с советским прошлым, поэтому у меня вот это все а об... как,
0: как об... об... об...
1: общественность. Не знаю, вот сколько не думала, видимо, поэтому так и назвали, потому что не было альтернативы. Внешняя связь. Внешняя связь, отлично, прекрасно. А еще можно внешние сношения. Вот все, да. Варианты есть. Но, понимаешь, пересмотр ценностей... Ведь многие пиарщики, опять же, да, в формате вот одних и тех же клишированных, стереотипизированных каких-то фраз продвигали корпоративную повестку, вот, например, работы в международной компании, заявляли от имени компании э, в публичном пространстве о приверженности бренда, корпорации, все российскому рынку. Понимаешь, вот вот они заявляли, заявляли, постоянно лейтмотивом в любой коммуникации внешней от бренда компании, неважно, там, корпорации и так далее, э, сквозил вот это вот международное. Мы привержены... Mm-hmm. российскому рынку. We are committed to mm-hmm. Mm-hmm. Вот. А текущие события показали, что ну, как бы ценность этой фразы была в чем, Вот. И сейчас будет пересмотр, пере, пере, я, я даже так, mm-hmm. это, наверное, пере, пересмотр mm-hmm. всего того, что у думающих людей, я надеюсь, не только в нашей профессии везде, но, коль мы, коль мы говорим о пиарщиках, будет пересмотр ценности, да, mm-hmm. того, что, что мы делаем. И, возможно, возможно, это будет рождать вот некую такую больше, наверное, индивидуализацию. Mm-hmm. Коммуникация, индивидуализацию там всех сообщений, привнесение, я не знаю, какого-то личного, именно личного вклада, индивидуального вклада каждого пиарщика, не просто вот мне сказали, я сделал по мануалу. И, может быть, с этим будет что-то меняться.
0: Не знаешь, это я пока тебя слушаю. Как раз сейчас вот про этот, вот немножко к- коснулись текущей ситуации. Да, и вот у меня сначала вот было слово какое-то как будто некое очищение, это там должно произойти. А потом мне такое, блин, нет, не нравится мне это слово почему-то. И мы опять же с тобой вот ну, сидели пили кофе. Ты сказал вот такую фразу, мы что-то обсуждали, вот беспощадного пиарщика. А, вот Телеграм-канал прекрасный, а, и ты сказала про то, что ну вот там как бы, ну, прав, ну, правды очень много, да, то есть как будто бы и я такой, блин, как будто бы, типа, ну, пиарщики должен говорить правда. а потом такой, нет. А, то есть, ну, правда, она у каждого своя, но, но как будто бы вот то, к чему, ну, вот мы идем, ну, вот если мы говорим про некую вот, ну то, пиар-индустрию, это то, чтобы каждый человек, ну, как бы специалист, он ну, делал то, во что верит, по-настоящему. По-настоящему, а не вот то, что вот пойнято, да, то есть не то, что вот обычно так, не в формате, что вот мне уже не знаю, там, 60 лет я там директор по коммуникациям, и уже как бы, не представляю себя просто нигде наверное, в другом месте, поэтому буду это, отбывать, собственно, свою какую-то вот, это, ну, вот часы, собственно, рабочие. И, и делать, да, ну там какую-то непонятную а, вещь, то есть, что вот, вот этого стан- будет становиться меньше отбывания вот, повинности, а больше будет становиться того, что, ну, пиарщики будут делать то, во что веет, и как раз-таки вот, когда мы говорим про приверженность к российскому рынку, ну, это вот был как какой-то лейтмотив, который непонятно, зачем он был, для чего он был, вообще, что он весил, и ты себя с этим как будто бы не ассоциировал как вот специалист, да, то есть как бы компания отдельно, ты отдельно, вот, то есть, ну окей, сейчас компания поменяла курс, а, и, и я поменяю, вот, то есть такого, наверное, не должно происходить.
1: Вот. Это еще очень, да, это еще очень интересно, на самом деле, вот в середине нулевых, и мы больше всегда работали с международными компаниями, да, поэтому mm-hmm. я вижу вот какую-то такую, да, там динамику, и вернее, их трансформацию да, на, российских, на российском рынке в динамике. И очень было... вообще такой интересный момент, что вот мы, будучи международным тоже агентством, общаясь с международными компаниями, даже теми, кто был представлен на российском рынке, мы всегда вели коммуникацию на английском языке. Mm. И mm. это было так здорово, потому что... Ну, для тех особенно людей, кто хорошо может... Да, там, говорить на английском или писать на английском, изъясняться, это всегда было очень легко, потому что «we are to the Russian market». Да? Это так классно на английском звучит, yeah, и да. оно так вот в русле того, что все заявляют международной компании, да? а самое главное, они так в это во все верят. Uh-huh. Вот. И как бы проблема была тоже, вот, наверное, мы как консультанты да, международные uh-huh. приходили пытались, значит, вот, ну, условно говоря, образовывать локальных локальных представительства да, компаний, в том, как правильно вот по-западному делать пиаре. Там было очень много вот этого булшитинга, я его называю, да, то есть такого книжно-шаблонно красивых фраз, угу. используемых, да, которые были, по сути дела, очень пустые. Это очень легко и, и на самом деле, страт- стратежно объяснялось. Публичные компании очень мало всего могут сказать, а mm-hmm. сказать что-то надо. А, давайте скажем красиво, вот. а что там мы скажем? Это Как это будет там, интерпретироваться mm-hmm. вот сейчас, через 15 mm-hmm. лет? Ну, главное, чтобы красиво, да. Сейчас, мне кажется, этого будет меньше. И возвращаясь к вопросу взаимодействия пиарщиков с с директорами, с заказчиками, с владельцами бизнесов или с управленцами бизнесов. Владельцы бизнеса – это тоже отдельная история. Но мне кажется, что будет больше итераций между ними. Должно быть. Это обусловлено, потому что сейчас все находятся в таком состоянии, когда никто не знает, что делать. И сейчас, возможно, директора придут за помощью к своим пиарщикам угу. с вопросом, а что же нам говорить
0: угу. вовне? Да.
1: Как нам общаться?
0: Да. Меня прям, я, я просто тебя слушаю, у меня что-то как-то соединяется там, что-то какое-то фантастическое количество разных вот, ну, наших это, жизненных областей. Я даже, я даже пока вот ты говорила про... Это вот красиво звучит. Во-первых, я подумал про русский и английский язык. Вот это вот все время недовольство, ну, частью да, там, людей наших прекрасных русскоговорящих, да, будут так называть не русских а русскоговорящих, наверное, не- не- недовольство тем, что он какой-то слишком длинный наш язык, вот, какой-то немножко каявый, вот, не такой вот красивый, да, как английский. Английский вот есть вот прям Часть людей, которые прям, вау, он офигенный, такой короткий, такой четкий, хлесткий, простой, мало слогов, без вот (с) наших вот этих вот там, йоще, вот это вот, и так далее. И как будто бы есть вот история про язык, на поимее которой очень можно хорошо видеть, собственно, ну, что люди зачастую выбирают. То есть выбирают как будто бы красоту а не вот эту вот внутреннюю правду, да, которая может быть не очень-то какой-то вот, ну, прям вот формы такой замечательной, но ее нужно полюбить. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. А с другой стороны я смотрю вот ну, там, на даже ну, межличностные отношения людей, да, то есть и там то же самое происходит, да, то есть вот мы часто выбираем какую-то внешнюю красоту, оболочку, нежели какую-то вот внутреннюю начинку человека, и вот это вот история про то, что по одежке встречают она работает э, замечательно. И вот э, как бы сделать так, чтобы меньше люди обращали внимание вот на эту вот внешнюю какую-то красоту и понимали, что это может быть абсолютная обманка. Да, ну, как ты говоришь, эту вот приверженность к российскому рынку. У меня теперь прям это... Это боль, потому что боль. Это какая-то внешняя оболочка. А что за этим стоит? Может стоять вообще что угодно. И вот ситуация там текущая, информационная политическая, там, социокультурная, она это показывает, да? то есть, что ну, как бы, вот, человек говорил одно, бац, абсо- абсолютно все иное. На... Ой, сейчас прям, а?
1: А, буквально недавно у меня был первый мой руководитель в агентстве Грейлинг, куда я ага. пришла, международным, да, был а, британец. Я ему, на самом деле, очень благодарна, потому что он а, придал какого-то правильного м-м, вектора, наверное, моему развитию. А, хотя и, и был просто, в принципе, классным чуваком, с которым мы очень хорошо все общались, все его очень любили. Но осознание да, каких-то, каких-то вещей ко мне пришло только с возрастом да, и с опытом. Вот. Я... Это было очень забавно. Он был такой очень харизматичный. За 6 лет пребывания в России не выучил ни одного а, а, российского слова, кроме слова Ross И это было так интересно, потому что вот он приходил, значит, такой весь вальяжный в костюме Bruce Brothers на какую-то встречу. Там сидели пиар-директора, опять же, как правило, женщины, которые на него смотрели. И он очень красиво пел Mm-hmm. да, там, на английском языке, uh, иногда вставляя uh, uh, and we will go to Ross, uh, to solve your problems, вот это вот все решать, значит, ваши проблемы, и они были абсолютно повержены, да, mm-hmm. вот это вот сочетание, uh, во-первых, инаковости, да, вроде mm-hmm. британец, экспат, mm-hmm. ну, тогда была вообще мода, да, на экспатов, в принципе, приезжал кто кому, кому не лень, приезжали и были, значит, великими консультантами и экспертами, вот. Uh-huh. И э, судили не, не, не потому, что он, условно говоря, продавал, да, а вот по этому флеру какой-то красоты, наковости, да, э, mm-hmm. э, чего-то такого, чего было, наверное, недоступно нам какое-то. Ну, это вот такой вот микс, да, там наследие. К сожалению, вот сейчас вот... Э он так в соцсетях дерьмит и рос потребно и, и вообще Россию-матушку, и все-все-все, что ему даже кто-то, ну, возмутившись достаточно. то что это люди, которые заработали здесь очень много денег, mm-hmm. благополучно свинтили, mm-hmm. вот, и сейчас занимаются а, такой вот, а, а, а даже, даже как бы очернительством, наверное, своего прошлого, mm-hmm. вот, и он, значит, и по папе, и по маме проходит в соцсетях, и кто-то вот из моих бывших коллег не по выдержал. По маме. Ну, как по маме, по папе это а, оборот. Все, есть, понял, дерьмит, что? дерьмит. Все, все, значит, прошлое. Вот. Ему ага. кто-то в соцсетях, значит, из моих бывших коллег пишет. Слушай, чувак, ну, ты же был здесь, и ты здесь заработал много денег. ну Может быть, не надо уж такой градус выбирать? Угу. Он написал, да, мы британцы, мы шлюхи, но даже шлюхи знают, когда сказать достаточно. И вот это вот... Я считаю, что <къем> это такая, да. я считаю, что это такая, на самом деле, аллегория. Ну, да. вередаж, это, это метафора. Понимаешь, это метафора того, что вот происходило достаточно долгое время. Что за экспертизу выдавались совершенно не те вещи, которые должны Да-да. были бы ею быть. Угу. Вот. Угу. Опять же, стандарты прививались тоже, ну, наверное, не совсем те, угу. которые должны были бы быть и так далее, и тому подобное. И это, конечно, с одной стороны груз с другой стороны мы пришли к тому моменту, когда так больше не может продолжаться, и, да. и мне кажется, что сейчас очень хорошее время менять все к лучшему. Я надеюсь, что у нас это тоже будет получаться.
0: Вот у меня, наверное, спасибо вот за эту историю, во-первых, про вот этого прекрасного дядя Байтанца, и про вот эту вот историю, что мы, типа, байтанцы же шмюхи все такое. того что вот мы, опять же, про эти отношения говорили между руководителем, пиарщиком и журналистом. Это вот ну тема, которая вот витала, ты ее просто сама озвучила, и прекрасно, потому что мне не хотелось это озвучить. У меня были какие-то мысли про какие-то странные отношения, которые могут возникать, к сожалению. Хочется, наоборот, нормальных между этой троицей вопрос последний, который остался, это как раз-таки вот эти вот изменения. Мы, опять же, болтали с тобой и говорили вообще про, про нашу Россиюшку вот, и про нашу родину, которую мы любим и хотим, чтобы все было хорошо, и говорили как раз про то, что вот, ну, на уровне государства, да, там, если мы будем говорить, как будто бы вот не транслируются изменения, то есть не совсем понятно, как бы, окей, вот мы, у нас понятна какая-то политика, да, там, вот какая-то экономическая ну, вот, стратегия плюс-минус вырисовывается, ясно уже, куда мы двигаемся. А, ну, как будто бы непонятно, а что должно меняться, или кто должен меняться, или каким образом должен меняться, чтобы это все, ну, притворилось в жизнь, потому что, ну, изменения, как бы, глобальные, вот, и вроде бы уже, ну, прошло-то это немало месяцев а с начала всей прекрасной нашей ситуации, а, ну, не, не чувствуется пока, что вот мы сейчас там под, построим кучу, не знаю, там, новых компаний, да, там, засоюзимся, да, там, с другими, там, государствами, классными дружествами, которым тоже, ну, условно, там, выгодно, там, эта ситуация, да, там, им хочется что-то, ну, менять какой-то, да, там, миропорядок вот, в плане, там, безопасности и так далее. И вот я не хочу стой, про эту смысле, тему говорить, а хочу про пиар-тему, ну, вот про, про, про твою индустрию. А, потому что меня очень сильно ну, так зацепила а, история про то, что ну, ты говоришь про изменения, что вот, они нужны, но. Хочется, чтобы, может, ты порассуждала, поформулировала, вот, не в формате, что, типа, а что бы ты могла сделать, да, там, для пиар-индустрии, а в формате, ну, вот, действительно, что вам нужно, вот, изменить, может быть, там, вместе, не вместе, чтобы это в какое-то, вот, новое русло пошло, потому что, понятное дело, что, ну, какая, какие-то внешние обстоятельства, они, конечно, влияют, да, вот, вся вот эта петрушка, она, конечно, там, влияет и повлияет еще на вас, но Кажется, что этого все равно будет недостаточно. Да? То есть мы так это возьмем, приспособимся к новому реальному и, реально, и таки, да, и ладно. Вот. вот, хочешь, чтобы такого не случилось? И как вот, вот какое-то русло, может быть, повернуть, что думаешь про это?
1: А, я вообще считаю, что для того, чтобы что-то изменить к лучшему, нужно оставаться самим собой. А, каждую минуту времени, каждую секунду времени. Вот а, если мы, а, там, опять же, да, там, возьмем нашу индустрию, очень многие люди, кажутся, да, то есть они прикладывают очень много mm-hmm. усилий к тому, чтобы казаться, они а быть. Это банально, очень банально, но это, понимаешь, это такая прописная, почти библейская истина, которая, ну, про которую забывают, mm-hmm. про которую забывают, и то, что нужно оставаться на собой и начинать изменение себя, понимаешь? Все, у, нас, у нас такой менталитет, когда все ожидают, что... Там, не знаю, будут даны изменения, что кто-то за них что-то изменит, что кто-то mm. им что-то даст, что кто-то, я не знаю, там, улучшит, упрочит <laughs> и так далее, так далее, так далее, повысит и так далее. Вот. И очень мало людей реально, ну, что-то реформирует, начиная с себя. Mm-hmm. Вот я, на самом деле, очень горжусь тем, что мы сделали в нашем агентстве. Да, это было не мое агентство, это... я была всего лишь управленцем, но ну, благодаря стечению обстоятельств у нас было очень много свободы. И мы создали... Ну, я считаю, что мы создали уникальную как бы, э, уникальную экосистему, да, где э, каждый человек мог быть собой во всех смыслах. В творческом, да, там, в там, самовыражении, в э, воле изъявлении, да, и в любом, в любом отношении. Вот, и где каждому человеку э, была дана возможность заниматься тем, чем он не только хотел, да, но и где его максимально сильные стороны, вернее, сильные стороны были максимально задействованы. Не было никакой унификации. Хотя агентский бизнес, он очень жесткий, Он давно перестал быть высокомаржинальным. Я думаю, ты, ты, ты тоже знаешь, у вас примерно может быть такая же ситуация. Mm-hmm. Вот. Но очень многие компании вот в моем сегменте, да, они отрабатывают огромное количество вот этих вот молодых пиар-специалистов отрабатывают, да? они это отрабо- отработка, отработанный материал потом, ну, либо он дисперсно где-то расстосворяется, вот, либо с деформированным неким таким, да, подходом и видением продолжает там батрачить в профессии. Вот. А мы всегда старались уйти от этого. Действительно, это имеет, имеет с точки зрения повышения маржинальности бизнеса это имеет да, под собой определенные ну, основания. Да, когда ты вот, как машину запускаешь, mm-hmm. у тебя вот классический такой технологический процесс, и общем, все колесики рулят, скрутятся, и прибыль капает. Да? Но при этом что происходит внутри этой компании, Какое, какие настроения у коллектива, учитываются ли интересы каждого сотрудника, mm-hmm. они в общем массе мы там заявляем тоже о приверженности своим сотрудникам и так далее. Вот. И мне кажется, что вот эти вот изменения, они, вернее как, изменения будут основаны на, должны быть основаны на пресловутом индивидуальном подходе каждому. Честном, открытом и очень персонализированном. Не зря же, да, там все бихевиористы, вот социологи, которые говорят про новое поколение, они говорят, что не важно какое там будет образование какие hard skills люди будут получать да там на каких тренингах и, или там, университетах а важны будут очень soft skills да? то есть это та же самая эмпатия которая в корпоративном сегменте всегда было mm-hmm. очень мало там не знаю мог быть отдел который сидел там я не знаю даже, даже из, из 20 я не буду говорить там свой про сотни человек вот сидит отдел из 20 человек они все в open space, а треть не знает как зовут другие две трети ну и так далее, да. да. И вот как бы вот этот некий такой очень утилитарный что ли да подход ко всему, он должен измениться. И чем больше, чем, чем больше будет каких-то эм, эмпатия, я уже много раз говорю, но я считаю, что вообще в принципе очень много на эмпатии строится и э, она и красота спасут мир, вот. Но э, мне кажется, что вот эти вот структурные изменения, о которых мы всех, которых мы все хотим, но которые до сих пор в нашей индустрии не происходили, они э, происходят исключительно потому, что люди по привычке катят. Вот, не знаю, мой любимый, мой любимый фильм. Это я вообще такая я такой старперка себя чувствую. Один из моих любимых фильмов это ДМБ. Я не знаю, там смотрел этого куда-то или нет. Конечно. Вот там вот они это. Куда нам катить эту катушку? Катите ее на КПП. Вот, вот по, при, по привычке многие люди катят свою катушку на КПП. Зачем они это делают? С кем рядом они ее катят? Что вообще то за катушкой, надо ли ее катить? Никто не думает. Да? Mm-hmm. Это, это какое-то, вот такое вот, ну, какое-то колесо, которое безостановочно крутится, да, с кучей паттернов, стереотипов, я не знаю, каких-то стигм, может быть, даже. Вот. Mm-hmm. И если это будет меняться, ну, и менять должны люди. То есть не, 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 на час не должно приходить и говорить, ребята, даже срочно измениться. Вот я сейчас тебе, мне всегда спрашивают, Жень, вы строили компанию бирюзового типа? Я такая смотрю, говорю, нет, мы строили компанию березового типа. Что бирюзовый тип, блин? Опять очередное клише.
0: Это просто алмаз этого выпуска.
1: Вот. Нет, это каждый-каждый человек должен начинать себя. И и оставаться самим собой, и не бояться этого. И я все прекрасно понимаю, у меня нет розовых очков, я не живу в мире единорогов, но проблема в том, что очень многие не делают этого. И и парадокс в том, что, как мы с тобой говорили, сапожники без сапог, очень многие люди э, боятся быть самими собой на публике, являясь профессионалами достаточно высокого класса, то есть даже то, что они делают с профессиональной точки зрения, это, в принципе, действительно заслуживает и пиетета, и похвалы, и признания, и всего остальное прочее. Но почему-то они считают, что смысл смысл их профессионализма или уровень их профессионализма как персонали, профессиональный, исключительно базируется на количестве а, однотипных презентаций которые или докладов, которые они проведут на одних и тех же индустриальных тусовках, да, а, на достаточно бесполезных а, интервью, которые они дают в индустриальных медиа, да, mm-hmm. говоря о каких-то ну просто уже совсем настолько заезженных вещах. И так далее, так далее, так
0: далее. Так далее. Да, да, прям слушайте. Мне так с одной стороны грустно стало, с другой стороны, ну согласен абсолютно про то, что все любые изменения с себя начинать. Вот. И каждый из нас... Да, там это сделает, и ну, выпуск, который мы сегодня с тобой, мне кажется, это организовали, это довольно спонтанно, спасибо нашей общей подруге Яне, он, ну прям, мне кажется, кому-то точно поможет вот эти изменения, начать что-то менять, быть более таким аутентичным вот, самим собой, Вот хочется, чтобы этого, наверное, больше становилось, мне прям очень понравился этот разговор, я вообще не знал, куда он поведет, вот честно, то есть я такой думаю, сейчас, так, у меня ж под подкаст, как бы вообще там это, ну, видеоблог теперь, про культуру, что-то корпоративное, про вот это вот все. Что-то мы сейчас про пиар будем говорить, как это вообще связано. В итоге очень, очень про культуру, очень про коммуникации было, и очень классно отражалось вот поскольку это про внешние, по сути, коммуникация очень классно это отражалось в разных областях нашей жизни. То есть везде это как-то и в политике, и в личной жизни, и тут, и там, и здесь. И это прям очень здорово. Ну вот, во всяком случае, это для меня было полезно, и я тебе за это очень благодарен. Надеюсь, и кому-то тоже это будет понравиться. Ну, кому-то понравится, будет полезно, и это здорово. Спасибо.
1: Супер. Спасибо тебе большое. Мне было очень приятно. И выйти из тени тоже.
0: Спасибо.